0: Cześć, z tej strony Krzykli z Suriwalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Mamy dziś 7, 7 grudnia 2022 roku, to jest któryś z rzędu live w tym roku. Pogadamy o tematach bieżących, trochę na pogodę już ponarzekaliśmy, a teraz pogadamy o tematach ważnych. Nie tak dawno pojawiła się mapka schronów, które są w Polsce. Ta mapka wzięła się z tego, co wiem, z inwentaryzacji prowadzonej przez Straż Pożarną. No i na tej mapce można znaleźć najróżniejsze obiekty mogące stanowić schrony, albo schronienia, albo ukrycia w razie jakichś yy, no, nieprzewidzianych, kłopotliwych wydarzeń, w na przykład wojny, bombardowania, wichur i tak dalej. No więc ja sobie dziś nad tą mapką siedziałem. W ogóle nie będę podawał linka tej mapki, bo kto będzie chciał, to znajdzie. Nie będę tego linka podawał z tego względu, że są zastrzeżenia co do jakości tych danych, które są tam prezentowane, oraz są zastrzeżenia co do tego, czy w ogóle takie dane powinny być prezentowane w tej mapce, w tej formie teraz, w ogóle. Znaczy nie teraz, czy w ogóle powinny być prezentowane. Bo okazało się na przykład, że są tam podane informacje o o schronach pod obiektami, które mają charakter niejawny. Co? Ja bardzo się cieszę, że w ogóle nasze państwo ma zinwentaryzowane tego typu obiekty. Szkoda tylko, że są jakby informacje o nich pokazane na dostępnej publicznie mapie dla wszystkich. To jest, uważam, średnio fajne. Są tam zdjęcia do każdego z tych obiektów, Chyba do każdego, bo do każdego, do, których, do którego ja zajrzałem, są trzy zdjęcia, i czasami to jest na zdjęcie pokazujące wejście, a czasami są zdjęcie pokazujące wejście z zewnątrz, czasami wejście z zewnątrz, i jakieś tam dwa zdjęcia ze środka. No powiem tak. Pewną orientację na temat tego typu obiektów mam, nie? W sensie tam, gdzie mieszkałem, to zawsze mnie interesowało, gdzie tego typu obiekty mogłyby się znaleźć. No i na przykład pod moją podstawową dosyć szybko odkryliśmy, że jest, są takie fajne żelazne drzwi zamykane z wewnątrz, które wydawało nam się, że będą drzwiami od schronu. No więc oczywiście sobie to sprawdziłem na mapce. Okazało się, że tam też jest coś, co mogłoby być uznane za schron i rzeczywiście były te same drzwi, jak pamiętam, niewiele się w, w, w tym zakresie zmieniło od czasu, kiedy ja tam do tej szkoły chodziłem, a to był początek lat 90. czyli 30 paru lat temu. Wow, no ale mam prawie 40, to, to wszystko wyjaśnia. Zobaczyłem też garaż podziemny pod blokiem, w którym kiedyś mieszkałem, zobaczyłem garaż podziemny pod naszym blokiem oczywiście, też są przy zdjęcia, też jest garaż uznany za schronienie. Bardzo śmiesznie to wygląda. W momencie, w którym się człowiek sobie człowiek uświadomi, że fakt, że, że, że mamy jakąś, jakiś garaż, jakąś piwnicę, bo do podstawówki chodziłem na ochocie, mieszkałem na ochocie, w naszym bloku na ochocie też był według, tej, według te, tego spisu był schron, czy, czy raczej schronienie, ukrycie. No i są tam zdjęcia po prostu piwnic, nie? Nam się zawsze wydawało, bo to osiedle było budowane w latach 50. nam się zawsze wydawało, że tam gdzieś są jakieś schrony, jakieś tego typu obiekty, z tego względu, że było kilka takich charakterystycznych wywieczników w okolicy. To były takie po prostu małe domki, które miały cztery ściany, cztery narożniki i betonowy taki daszek, śmieszny, w kształcie trochę jak grzybka, i cztery ściany z siatki. I to wyglądało jak wywieczniki albo wyjścia awaryjne, ewakuacyjne z tych schronów i ich było kilka na moim podwórku, w sensie z okna widziałem kilka takich, chyba d- dwa albo trzy, takie, takie nie, nie pamiętam dokładnie, wiecie, to było 30 par lat temu, nie? Widziałem ze trzy, takie, ze trzy takie obiekty z okna, co by wskazywało na to, że gdzieś, może nie w naszym bloku, ale w sąsiednim bloku tego typu schronienie mogło być, czy, czy wtedy klasyfikowane jako schron. Do dzisiejszych czasów chyba nic z tego już nie zostało, yy, no ale jakieś tego typu obiekty też na mapie znalazłem, chociaż te wywieczniki, z tego co pamiętam, też zostały zlikwidowane w międzyczasie, więc w zasadzie ich w sumie nie ma. Z ciekawostek powiem wam, w Warszawie jest taka mapa nieruchomości miejskich należących do, do miasta Warszawy, które są sprzedawane w przetargach albo wynajmowane. Ja tego szukałem, jak sobie kiedyś szukałem garażu, żeby wynajmować, bo jak się człowiek mieszka w bloku, to potrzebuje wiadomo więcej przestrzeni, żeby móc gdzieś coś, rzeczy trzymać, których nie ma miejsca w bloku, Ja no, jeszcze mieszkałem w bloku, gdzie piwnica była żenująco mała, więc więc szukałem takiego garażu, no nieważne, szukałem garażu, szukałem też innych podziemnych obiektów, bo w sumie nie byłem jakby konkretnie związany z tym, że to musi być garaż, bo mnie chodziło głównie o to, żeby trzymać tam rzeczy. Ja wynająłem rzeczywiście garaż, potem trzymałem tam samochód i i, i rzeczy, ale chodziło głównie o to, żeby znaleźć po prostu jakieś miejsce. No i szukałem również pod kątem pomieszczeń piwnicznych, jakichś tam suteren i tak dalej. I w ogóle na terenie całej całej Warszawy jest kilka schronów, które były schronami, które były do wynajęcia. I nawet jeden taki naprawdę schron, schron, udało mi się znaleźć, on kosztował jakieś śmieszne pieniądze, bo małe parę stów miesięcznie i tylko ten schron w międzyczasie, od czasu kiedy on był schronem do momentu kiedy ja to czytałem, to ogłoszenie, a to było też parę lat temu, to w tym czasie ten schron był jakimś tam magazynem do przechowywania węgla, w związku z czym wymagał naprawdę gruntownego remontu, żeby się w ogóle dało to dostosować do jakichkolwiek celów, już nie mówię o tym, żeby, żeby działało to jako schron więc zrezygnowałem z wynajęcia tego, tego obiektu, ale tam dzwoniłem kiedyś, do, już nie pamiętam, w której dzielnicy do, do tego zakładu gospodarki nieruchomościami, dowiedziałem się, że oni mieli dwa takie schrony swego czasu do wynajęcia i na coś tam one zostały wynajęte, więc są, są używane. Bo pomyślałem sobie, że w sumie, skoro już szukam takiego miejsca, które pewnie wykorzystałbym też może na jakąś pracownię, żeby robić fajne rzeczy, na które nie ma miejsca w domu, to też zawsze byłby dla mnie taki awaryjny cel ewakuacji. Na ewentualność, gdybym musiał opuścić dom, a nie mógł y, gdzieś iść poza da- dalej, albo nie było potrzeby iść gdzieś dalej, nie? bo jakiś taki mały kataklizm w rodzaju pożaru mojego bloku nie oznacza od razu, że ja muszę się ewakuować do celu ewakuacji 100 km od Warszawy. Wystarczy, że po prostu nie będę siedział w bloku. Tylko niestety obiektów tego typu w Polsce jest za mało, obiektów tego typu w Warszawie jest za mało. Wyobraźcie sobie, ale w takim idealnym świecie, czy, czy w moich marzeniach, udałbym się taki obiekt wynająć. doprowadzić go do użytku, a najlepiej jeszcze znaleźć sposób na zarabianie na to pieniędzy. I tak sobie myślałem, żeby wynająć taki obiekt, zamienić go na hostel, urządzić go w ten cały sprzęt schronowy, kupić z demobilu ten cały schronowy sprzęt, urządzić go w takiej formie i później go wynajmować ludziom w sensie po prostu w formie hostelu, żeby sobie ludzie mogli przyjść, zobaczyć, jak to za PRL wyglądały tego typu obiekty, zapłacić, zobaczyć, jaka, jaka Polska jest piękna, ja bym na tym zarabiał, a byłby schron dla rodziny. No niestety się to nie udało. Trzymam kciuki ludziom, którym trzymam kciuk, kciuki za ludzi, którym się uda to zrobić. Napisał albo napisała Chris. Na blokowisku we Wrocławiu, u mojej matki, administracja kazała wrzucić praktycznie wszystko z piwnicy, chyba wyrzucić. Było to ogólne roz, to rozporządzenie, nie wiem, jak egzekwowane później. Być może po tym właśnie przeglądzie, który robili strażacy, bo tam w ogóle są trzy zdjęcia, i te zdjęcia mają taką, takie, takie nazewnictwo, godzina tam data, godzina, data i godzina z nazwy pliku, więc można sprawdzić, kiedy ci ludzie, kiedy ci streżacy byli i oglądali te rzeczy w, na, waszym, na waszym osiedlu na przykład, więc może, może być tak, że po tym, jak strażacy u was byli, to się pojawiły właśnie tego typu gorączkowe działania, żeby uprzątnąć te obiekty trzymane w, w wspólnej przestrzeni utrudniające ewakuację, czy potencjalne, stanowiące potencjalne zagrożenie pożarowe. Piotr napisał, że niego byli strażacy mieli pomieszczenia piwniczne, U nas byli, robili zdjęcia garażu, tyle widziałem. Akurat pod moim blokiem jest tak, że garaż jest wspólny dla więcej niż jednego bloku i to jest fajne, bo dzięki temu, na przykład jakby nasz blok się zawalił, to potencjalnie można byłoby wyjść sąsiednim blokiem. Zakładam optymistycznie, że nasz blok się zawali, a garaż się nie zawali, ten pod naszym blokiem, bo utrzyma stron, strop, strop utrzyma ciężar wszystkich kondygnacji, które się na niego zawalą. Czy tak by było? Nie wiem, pewnie nie. To może byłby taki dobry kierunek właśnie, żeby budować tego typu obiekty właśnie jak garaże, Żeby miały więcej niż jedno wyjście, więcej więcej niż jeden wjazd, żeby zresztą każda klatka sodowa jest wyjściem, każdy wjazd jest wyjściem. Takie garaże mają wentylację, takie garaże mają często wrota przeciwpożarowe. Powinny być szczelne, nie? Może po prostu przygotujmy się do tego, wprowadźmy w przepisach jakieś wymogi dotyczące budowania garaży czy piwnic w takim charakterze, żeby nadawały się do wykorzystania jako schron. Myślę, że to byłoby super, ale się chyba raczej nie doczekamy. 3% 3% populacji polskiej jest w stanie się w schronach schować, napisał Tomasz. No na tej mapce zrobionej przez strażaków jest bardzo dużo tego typu obiektów, ale są w trzech kolorach, czerwone, żółte, zielone. Czerwone to są takie ukrycia, które wymagają chyba jeszcze jakiegoś remontu i adaptacji. Tych zielonych, czyli gotowych jest najmniej, w Warszawie kilka, także średnio bym powiedział, jeśli o to chodzi. Dobra, Witold napisał, żeby dawać łapkę w górę i w sumie to jest dobry apel, jakbym mógł was poprosić, słuchajcie, bo zawsze to jest coś, co pokazuje algorytmowi YouTube'a, że materiały, które przygotowujemy dla was są y, rzeczywiście użyteczne. Dobrze, patrzę, czy tu są jeszcze jakieś pytania dotyczące do tego, o tutaj pisze Tomasz, że pod Urzędem Wojewódzkim w Kotowicach jest najlepszy schron prowadzący aż na Dolinę Trzech Stawów. Nie wiem, co to jest Dolina Trzech Stawów w Kotowicach, ale generalnie no takie wyjście gdzieś poza obrębem budynku, który się zawali, jest czymś niezbędnym, że można było schron uznać za schron. Ale właśnie, jak jest osiedle, m- gdzie jest k- więcej budynków, to wyjście z jednego, m- m- przejście z, jeden, z jednego budynku do drugiego z- rozwiązywałoby ten problem. No, zakładając oczywiście, że tylko jeden budynek się zawali. No dobra, słuchajcie, y- kogo w końcu biorą? Y- I Ruczkowski zapytał, czy macie jakieś potwierdzone przypadki tego wojska, czy tak tylko pierdzielicie? To znaczy zależy od charakteru, w jakim uznasz, że to jest potwierdzone, ponieważ ja formalnie jeszcze nie dostałem żadnego kwitu, żeby żeby się zgłosić. W ogóle co się się dzieje z z informacji, które udało mi się uzyskać? Dostają wezwania na 30-dniowe szkolenie jakoś w marcu. Ludzie, którzy nigdy w wojsku nie byli, którzy tam w wieku kilkunastu, tam 18-19 lat zostali zaklasyfikowani do kategorii A, czyli że są zdrowi, tacy jak ja, i od tamtego czasu, jak to ładnie napisano w artykule, nie szukali kontaktu z wojskiem co to znaczy, nie szukali kontaktu z wojskiem, na przykład nie byli w wot tak, nie, nie wypełniali żadnych kwitów, żeby zgłosić się do WOT-u, czy, do, czy gdziekolwiek indziej. Nie chcieli po prostu z wojskiem mieć nic wspólnego. W czasach, kiedy ja byłem kwalifikowany do służby wojskowej, jeszcze pobór był. I przez kilka pierwszych lat moich studiów musiałem co, co semestr wysyłać kwit do WKU, że dalej jestem studentem. Dlaczego ten kwit musiałem wysyłać? Czy uczelnia tego nie mogła wysłać sama? Nie pamiętam. Wiem, że par razy byłem skreślany z listu studentów. Chyba cztery czy pięć razy mnie skreślali z listu studentów, bo nie byłem najpilniejszym studentem. Zawsze mi brakowało jakichś punktów w systemie komputerowym, żeby być zaklasyfikowanym na następny semestr. Ja to oczywiście potem prostowałem, ale w międzyczasie mnie wykreślali z listy studentów. To było po prostu. <grych> za pierwszym razem byłem przerażony, za drugim razem byłem wkurzony, a za trzecim, czwartym, piątym to po prostu widziałem, mech, no, co zrobić? Trzeba ogarnąć tak samo jak zawsze. Czyli dostawali kwity, zaproszenie na to 30-dniowe szkolenie, które ma się kończyć przysięgą, zapraszani byli ludzie, którzy, tak jak ja, kiedyś poszli do komisji wojskowej i zostali tam zaklasyfikowani, że są zdrowi, nie? Od tamtego czasu wojsko w ogóle się z takimi ludźmi nie kontaktowało. To znaczy, nie wiem, czy ze wszystkimi, natomiast osoby, które sygnalizują, że mają z tym problem, to zazwyczaj były w takiej sytuacji, znaczy wszystkie, o których relacje czytałem, być może nie wszystkie, ale wszystkie, których relacje czytałem, zawsze mówiły, że nie miały z wojskiem żadnego kontaktu fizycznie w międzyczasie, nie? Co to oznacza? Jak człowiek był te, te, no w moim przypadku 20 lat temu, zdrowy, to nie oznacza wcale, że jest w dalszym ciągu zdrowy, nie? W ustawie jest szereg powodów, dla których człowiek nie może być powołany do wojska. Jest szereg powodów. Czy wojskowe komisje mają te dobrą, zin, dobrze zinwentaryzowane te informacje na temat tego, tego poboru? W sensie tego, kogo chcą po, pobrać do wojska? Czy, czy wiedzą tam, czy któraś z tych przyczyn na przykład nie jest spełniona w, w przypadku konkretnego człowieka? Myślę, że nie. I teraz czy to jest rozsądne? Zaczynamy taką akcję od zapraszamy pana na poligon 31 marca do Sieradza, czy nie lepiej byłoby najpierw na przykład te informacje informację skądś zebrać, nie? Bo zakładam, że ZUS może mieć jakieś informacje o stanie zdrowia człowieka, że ZUS może mieć informację o tym, gdzie człowiek pracuje. Dlaczego to będzie ważne, to za chwilę. Może jak są jakieś wątpliwości albo jak nie ma żadnych informacji, to, że człowiek nie chorował, nie świadczy, że jest w 100% zdrowy. zdrowy. Może inaczej, to, że człowiek się nie pojawiał w, w, w danych z ZUS-u, nie oznacza, że jest 100% zdrowy, I że nie ma na przykład, nie wiem, czegoś, co tam by go dyskontakowało. Nie nie stracił oka. Nie ma, nie wiem, dwóch lewych rąk albo, nie wiem, nie jeździ na wózku. Mogę sobie wyobrazić, że takich sytuacji kilka by było. W Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. W w całej tej biurokracji jest mnóstwo zawsze dziur. No, taki ma charakter biurokracja, tak? Biurokracja jest po prostu dziurawa trochę. Więc wydaje mi się, że logiczniejsze byłoby najpierw ściągnięcie informacji, kto rzeczywiście jest w jakim stanie, a dopiero potem wyselekcjonowanie tych, na których nam najbardziej zależy. W ogóle, o co tutaj chodzi? W sensie, na Twitterze jest taka dyskusja, że od wojska się nie wolno migać, dlatego, że to jest nasz psi obowiązek być mięsem armatnim i bronić ojczyzny. No i to jest oczywiście prawda, nie? No, nikt, nikt nie neguje tego, że obowiązkiem każdego obywatela jest bronić swojej ojczyzny. Tak jest to zapisane w przepisach. Nie chciałbym tutaj prowadzić dyskusji, czy, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, czy, 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 taki, czy tak powinno być. Ja mam poczucie, że nie. Mam poczucie, że taki obowiązek nie powinien być zapisany inaczej, o czym też za chwilę. No ale aktualny stan prawny jest, jaki jest. Czy jednak z niewolnika, kogoś, kogo w, w, w wcielamy do wojska albo wysyłamy na szkolenie siłą, bo on tego robić bardzo nie chce. Czy z, taki, czy, czy z takiego człowieka będzie ktoś, kto realnie przynie, przyniesie jakąkolwiek kom, korzyść dla wysiłku obronnego kraju? Wątpię. Znacie na pewno takie powiedzenie, że z niewolnika nie ma pracownika. To czy z niewolnika byłby żołnierz? Myślę, że tym bardziej nie. Więc no, nie wydaje mi się, żeby to ogólnie był dobry pomysł. Faktem jest, że tam wojsko ma człowiekowi zrekompensować utracone przychody. I jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to tam, jak pisa Jarosław Wolski, chyba 24, do 24 tysięcy netto będzie mógł dostać pieniędzy z powrotem. Zakładam, że jeśli zarabiał mniej, to zarobi mniej. Ale czy te 24 tysiące złotych, zrekompensu- co to będzie za rekompensata? Czy za co to będzie rekompensata? Czy to będzie rekompensata za pieniądze, które on nie zarobi w, dany, w tym miesiącu, przez te 30 dni, kiedy będzie na poligonie, czy to będzie rekompensata za wszystkie utracone kontrakty, które on straci, ponieważ przez miesiąc go nie będzie przy komputerze, tak? Jeśli ktoś na przykład jest, pracuje z kontrahentami z zagranicy, jest programistą, jest grafikiem, jest tłumaczem, jest kimkolwiek innym. No prawnikiem to może nie, bo prawnik raczej nie, nie, trak- nie pracuje z kontrahentami za chociaż prawnik w Polsce dla firm mających kontrakty w Polsce będzie też polski prawnik potrzebny. Czy te 24 tysiące złotych zrekompensują to, że trzeba będzie potem po tym miesiącu odnawiać wszystkie te kontakty i zdobywać te kontrakty i kontrahentów na nowo? Nie, no bo, no bo w jaki sposób? Nie ma takiego mechanizmu, nie? Więc logiczniejsze by się wydawało, zwłaszcza jeśli chcemy być bardzo pragmatyczni. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale jest to pragmatyczne. Jeśli chcielibyśmy być pragmatyczni, to chcielibyśmy za te same pieniądze wydane przez państwo mieć jak najlepsze efekty. Czyli raczej byśmy chcieli, żeby do tego wojska w tej sytuacji brano zdrowych ludzi, którzy nie pracują, niż zdrowych ludzi, którzy pracują, i trzeba im jeszcze za to zrekompensować utracone przychody. Nie? Albo jeśli mamy dwóch pracujących, to raczej wolałbym, za, żebyśmy albo trzech pracujących, z których jeden zarabia tyle samo, co ci dwaj pozostali, Wydaje mi się, że lepiej byłoby, bardziej pragmatycznie byłoby powołać do wojska tych, którzy zarabiają mniej, bo po prostu będziemy w stanie powołać obydwu i obydwu przeszkolić za te same pieniądze. Rozumiecie, o co mi chodzi? To znaczy, to brzmi jakby bogaci mieli być zwolnieni z tego obowiązku, no nie o to absolutnie chodzi, natomiast logiczniejsze by było po prostu, żeby państwo, nie mówię nawet o tym, że państwo straci podatki, których nie zapłacą ludzie zarabiający pieniądze na etacie, kiedy będą powołani do armii, ale no, logiczniejsze by się wydawało, wydawania pieniędzy w taki sposób, żeby dało, to więcej, żeby dało to więcej korzyści dla państwa jako takiego. Więc to mi się wydaje trochę, trochę nierozsądne. I teraz tak, po, w sensie powoływanie wszystkich jak leci bez sprawdzenia, gdzie kto pracuje, czym się zajmuje i tak dalej, to jest trochę bez sensu. Tym bardziej, że są ludzie bardziej i mniej potrzebni, tak? Czy potrzebujemy w wojsku programistów? Tak, ale czy potrzebujemy programistów na 30-dniowe ćwiczenia na poligonie, gdzie będą biegać z karabinami? Nie wiem. Czy przez 30 dni programista jest w stanie w jakikolwiek sposób przysłużyć się wysiłkowi obronnemu, jeśli będzie pracować w jakichś cyberwojskach? Myślę, że nie. No bo co on może się przez te 30 dni nauczyć z tej perspektywy? Więc najprawdopodobniej ten programista trafi po prostu byle gdzie? Nie? Do BPP. Biednej, tutaj nie powiem, co jest pod P, ale to się zaczyna od Pier. Do biednej Pier piechoty. Czy, czy będzie z niego wartość dla wysiłku obronnego narodu, kraju? Nie duża. Więc czy to jest dobre rozwiązanie? No ja uważam właśnie, że średnio. Uważam, że z całą pewnością mogłoby być lepsze, że, że można byłoby do tego podejść inaczej, że można byłoby do tego podejść lepiej i mądrzej. Tym bardziej, że po, tej 30, po tym 30-dniowym szkoleniu, po tej przysiędze, człowiek już może być powołany na 90 dni, no nie? I zdaje się, w przepisach jest napisane, że najpóźniej trzeba go powiadomić 14 dni przed rozpoczęciem tych ćwiczeń. Czyli w zasadzie nie masz planować życia nadal niż 14 dni naprzód. No bo co, zaplanujesz sobie wyjazd na wiele tygodni za granicę, gdzieś oni ci wyślą kwity i co wtedy? Będziesz siedzieć potencjalnie, nie? Czy to jest zrobione dobrze? Nie. Czy coś w tym kraju było kiedyś zrobione dobrze? Kiedyś na pewno. To, to nie jest jedna z tych rzeczy. Nie tak to powinno wyglądać. Ja się zastanawiam, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Oczywiście tam, tam gdzie się ta informacja pojawiała na samym początku, czyli na wykopie, pojawił się za jakiś czas wątek, gdzie ludzie dzwonili do swoich, tam to się nie nazywa teraz Wojskowa Komenda zupełnie tylko to ma jakąś inną nazwę, której nie pamiętam, jak mi ktoś przypomni, to będę wdzięczny. Ci ludzie ci ludzie z wykopu dzwonili do tych tam jednostek, pytając właśnie, gdzie, czy, czy tam jest ta akcja prowadzona I okazywało się, że w większości miejsc nie, w mojej komendzie z tego, co widziałem też nie, ale gdybym takie coś mnie trafiło, no to ja bym tam naturalnie poszedł, po pierwsze dlatego, że taki jest obowiązek, tak? a po drugie dlatego, że w sumie mógłbym się, WCR napisał Karol Jurkowski, dzięki Karol, Jakbyś jeszcze napisał, co ten skrót znaczy, to będę Wojskowe Centrum Rezerwy, nie mam pojęcia, w każdym razie w Wojskowe Centrum Rekrutacji, napisał Woj... Karol. Dzięki, Karol. Piękne. Julia też napisała, więc jeszcze też wyświetlę. Dziękuję, Julia również. Więc dzwonili ludzie do tych Wojskowych Centrum Rekrutacji Rekrutacyjnych, pytając, czy oni też u nich tam tych, w tych miastach robią taki pobór. Okazało się, że w większości miejsc nie, u mnie nie. Tylko, tylko i tak bym chyba poszedł, no bo po pierwsze widzę wartość z tego dla kraju i narodu, tak? Widzę wartość z tego. To znaczy ja się pewnie za wiele przez miesięcy nie nauczę, ale może będę wiedział więcej, może później w razie w będę bardziej przydatny, to po pierwsze. Po drugie, może później w razie w będę bardziej przydatny dla swojej rodziny, bo może się nauczę czegoś potrzebnego, nie wiem, jakiejś jakiejś zaawansowanej, bardziej pierwszej pomocy się nauczę, czego nigdy się jeszcze nie uczyłem. Tak, poza tym, co było w kursach różnych, w których uczestniczyłem, no nie były to bardzo ambitne jakby zagadnienia takie, na zasadzie jak zabezpieczyć człowieka na polu walki, zanim, żeby, żeby przeżył te kilka czy kilkanaście godzin. Zawsze się raczej starał człowieka ustabilizować po to, żeby można go było odtransportować do szpitala, czy w zasadzie przekazać w ręce fachowców. Więc może byłaby tego, z tego jakaś wartość dla mnie yy, i dla mojej rodziny. Poza tym pewnie byłaby tego, z tego jakaś wartość dla kanału. Jestem głęboko przekonany, że masa ludzi chciałaby na tym kanale zobaczyć yy, jakąś relację z tego, czy, czy informację o tym, jak mi poszło i tak dalej. I jeśli bym mógł się takimi informacjami podzielić, to z całą pewnością bym to zrobił. Więc ja bym się raczej tutaj od tego nie migał. Ale rozumiem ludzi, którzy mają zupełnie inne podejście. I uważam, że cały ten obowiązek, w ogóle obowiązek obrony ojczyzny, zapisany w ten sposób, jak jest zapisany w tej chwili, jest zapisany źle. Głównie dlatego, że pomija kompletnie połowę obywateli. Znaczy obywateli, nie, obywatelek. Myślę, że skoro kobiety są, chcą być równe mężczyznom i uważają, że są równe i uważają, że powinny mieć równe prawa, to uważam, że powinny mieć równ- równobowiązki. Skoro wspieramy kobiety w walce o ich prawa reprodukcyjne, wspieramy je w tym, żeby nie musiały rodzić dzieci, jeśli nie chcą, to powinniśmy wspierać mężczyzn, żeby nie musieli służyć w wojsku, jeśli nie chcą. Są ludzie, którzy nie chcą. I z takich ludzi nie będzie efektywnych żołnierzy. Niepotrzebnie będzie się tylko takich ludzi karać, niepotrzebnie się będzie takich ludzi ciągać po sądach i wydawać pieniądze na doprowadzenie ich na ten poligon, a i tak nie będzie z nich pożytku. Więc jest to kontrproduktywne w moim odczuciu. Więc powinno to być zrobione inaczej. Czekam na to, która pierwsza partia zaproponuje, żeby ten pobór, jeżeli ma być, obejmował w równym stopniu obydwie płcie. Żeby były oczywiście wyłączenia, tak jak teraz. Na przykład, że ktoś ma pod opieką dziecko w wieku do 8 lat. To jest rozsądne wyłączenie, ale nie musi być kobieta. Nie musi kobieta się opiekować dzieckiem. Nie musi być zapisać, że pobór dotyczy wyłącznie mężczyzn, bo tak zapisany przepis obejmuje również matki, a głównie chodzi o to, żebyśmy kobiet nie wysyłali do armii po to, żeby mogły zajmować się dziećmi. Chyba. W zasadzie to to jest pozbawione jakikolwiek sensownych, racjonalnych podstaw. Zatem nie wiem, dlaczego tak to wygląda. No, napisał Chris. Ja nie będę składał przysięgi, bo nie mam zamiaru przysięgać nigdy. Ireneusz, zwrócił uwagę, że jakieś ćwiczenia muszą być. W każdym kraju takie są. Nie, nie muszą być. To znaczy państwo musi mieć sprawne rzeczy. W takim... ja kiedyś byłem mocno, nie powiem, że anarchistą, ale bardzo mocno wolnościowcem i bardzo mocno antypaństwowcem i uważałem, że państwo powinno zapewniać trzy rzeczy i trzy rzeczy wyłącznie. Po pierwsze, sprawny wymiar sprawiedliwości, żeby słabsi ludzie mogli dochodzić swojej sprawiedliwości przed sądami. Jak ktoś się oszuka, okradnie, jakich oszuka w kontrakcie, czy, nie wiem, obieca emerytury, a nie zapłaci tej emerytury prywatnej na przykład, nie? Sprawne sądownictwo. Sprawne, czyli działające szybko. Szybko, profesjonalnie. Po drugie, sprawną policję, po to właśnie, żeby był kto łapać tych bandytów, żeby też był kto pilnować, na przykład, żeby się nam nie działa krzywda. I po trzecie, sprawne wojsko, żeby było w stanie pilnować, żeby się nam jako narodowi, jako krajowi nie działa krzywda. Szyfda. Tylko wcale to nie oznacza, że to wojsko musi być ochotnicze, że do wojska muszą być powoływani mobilki, tak jak są powoływani w Rosji. I wartość użytkowa tych mobilków jest taka, że się ich wysyła sześciu na front, na linię obrony, żeby zobaczyć, gdzie te linie obrony dokładnie są, żeby potem artyleria wiedziała, gdzie ma strzelać. Także m, wartość użytkowa takiego mięsa armatniego jest właśnie na poziomie mięsa armatnego. Czy warto? Nie. Czy mamy za dużo obywateli, żeby w ten sposób obywateli tracić? Uważam, że nie. Nie mamy za dużo obywateli. Rosja ma za dużo obywateli, powinno być Rosjan znacznie mniej. W świecie byłoby lepiej, gdyby w ogóle Rosjan nie było. Natomiast no, po Polaków trochę na to nie stać. I wydaje mi się, że znacznie lepszy efekt odstraszający, później w walce, lepszy efekt dla obronności, lepszy efekt dla obrony cywilnej byłby, gdybyśmy przeszkolili wszystkich chętnych. Gdybyśmy przeszkolili wszystkich chętnych i zachęcali do tego do tego przeszkolenia jakimiś korzyściami, nie wiem na przykład, że zrobisz u nas prawo jazdy kategorii B plus E albo C plus E, jak wyjdziesz z armii, nie? to jest samo w sobie wartością. Może nie jest to warte roku czyjegoś życia, ale kilka miesięcy myślę, że można byłoby negocjować, nie? zwłaszcza jeśli są ludzie na przykład z mniejszych miejscowości, mają, którzy mają mniej perspektyw, mają gorsze wykształcenie. Może taka armia mogłaby, tak jak w Stanach, fundować ludziom wykształcenie. Może taka armia mogłaby fundować ludziom jakiś zawód konkretny. Już nie mówię nawet tego kierowcy, o którym już wspomniałem. Tak? Jakieś zachęty tego typu, żeby ludzi przeszkolić, może niech to nie, nie trwa dwa lata, tylko pół roku. Może niech później będą wzywani na miesiąc w ciągu roku, co roku, niech mają za to płacone. To też jest ważne, żeby na przykład taki człowiek, żeby pracodawca takiego człowieka wiedział, że jego może nie być, nie? bo to, to pozwoli też inaczej troszkę organizować pracę takiego, takiemu człowiekowi. Jeśli będzie z góry wiadomo, że on zawsze w październiku idzie w kamasze na miesiąc, to ten pracodawca będzie w stanie zawsze w październiku znaleźć zastępstwo. I oczywiście taki człowiek, to jest też ważne, taki człowiek na rynku pracy będzie warty mniej niż ktoś, kto takiej deklaracji nie podpisze. Bo taki człowiek będzie w pracy przez 11 miesięcy, przez miesiąc trzeba będzie znaleźć dla niego zastępstwo, plus 26 dni urlopu, czyli przez 2 miesiące będzie trzeba znaleźć dla niego zastępstwo. To jest coś, co pracodawcom utrudnia życie. Więc powinny być zachęty, żeby jakoś to rekompensować tym ludziom, którzy chcą się na taki kontrakt związać z armią. I taki człowiek mógłby być później, w, w czasie pokoju. Na przykład mógłby szkolić w zakresie BHP w firmie. Mógłby dbać o ten schron, który jest w zakładzie. Tak, mógłby to mieć na w zakresie obowiązków, żeby o to dbać. Mógłby, nie wiem, szkolić w kontekście ewakuacji pożarowej, albo tego, jak reagować w czasie pożaru, albo, nie wiem, zagrożeń antyterrorystycznych. Taki człowiek przecież mógłby na takim miesięcznym szkoleniu w wojsku dostać pakiet materiałów, którym który miałby się później podzielić z ludźmi nie u siebie w firmie. Czyli mielibyśmy nie tylko bezpośrednią korzyść, że ci ludzie umieją nosić karabin i umieją strzelać i umieją się okopać, Lecz także mielibyśmy korzyść, jaką ci ludzie w cywilu, by wkładali od siebie w społeczeństwie. I jestem przekonany, że to dawałoby znacznie, znacznie lepszy efekt niż branie co jakiś czas ludzi z przymusu do wojska. Po prostu, tak jest moje zdanie. Dzisiejszy czas, to, dzisiejszy świat to nie jest czas, kiedy trzeba ludzi wysyłać milionami na front. Tym bardziej, że my tych milionów w Polsce błagam was. No nie mamy. Po prostu nie mamy. Już teraz mamy zapaść demograficzną. To, co będziemy chcieli tych ludzi? w jakiś sposób teraz, nie wiem, skąd będziemy brać tych Polaków, których zabijemy na froncie. I Piotr zapytał, czy, czy nawet w wojnę, a nie, to przepraszam, to przepraszam, było inne pytanie, czy AE w ogóle nie idzie? E? Wydaje mi się, że w czasie wojny nie idzie, nawet na czas wojny, chociaż, nie wiem, ja miałem na to, miałem na to wywolone, w ogóle kwalifikacja wojskowa, na której byłem, to była przezabawna historia, bo ja wtedy poszedłem w takiej fajnej wojskowej kurtce z naszywkami, biało-czerwonymi na rękawach, w takich klanach, w szerokich spodniach wojskowych M65. Bardzo lubiłem się tak wtedy ubierać. Tak się po prostu ubierałem wtedy do szkoły i patrzyli na mnie jak na debila, bo tam wszyscy, których ja słyszałem rozmowę, tam przychodzili koledzy różnych jakby, pewnie tacy, którzy ze sobą chodzili do, do ogólniaka czy do jakiejś zawodówki, bo to było widać, że są ludzie, którzy się znają może z jednego osiedla, słyszałem, że oni się wszyscy kombinowali, jak się z tego wy, wy, wymiksować. I to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Tylko właśnie obowiązkowy pobór kończy się tym, że do wojska trafią dwie grupy ludzi. Dwie grupy ludzi. Ci, na których nam zależy, którzy nie będą przy tym uciekać, bo chcą być w wojsku, tych to super, że ci na, tam, tam trafiają, ale po drugie trafia kategoria ludzi, którzy nie, nie są w stanie się ogarnąć, żeby tam nie uciec, którzy nie są dość zaradni. Ci, którym, ci którzy nie są w tej pierwszej kategorii, a są zaradni, załatwią sobie coś. Kwity, że są chorzy, wyjadą, pójdą do wyższej szkoły gotowania na gazie, zrobią sobie dziecko i tak dalej. Więc z tej pierwszej, poza tą pierwszą grupą, ze wszystkich Polaków, którzy tam zostają, do wojska weźmiemy tylko tę drugą grupę. niezaradnych, najmniej zaradnych. Mamy tylko tych, którym na wojsku zależy, albo tych, którzy są po prostu, no troszkę mówiąc, no nie chcę powiedzieć, niedojdami życiowymi, ale którzy nie potrafili sobie przed tym wojskiem uciec. Ci pierwsi są wartościowi, Tych powinniśmy zagospodarować innymi kategoriami, a tych drugich w ogóle nie powinniśmy brać do armii, bo to jest strata czasu, strata pieniędzy, strata wszystkiego. Ale tak to funkcjonuje dziś. Podsumowując, moim zdaniem nie ma się specjalnie czego obawiać. Jest to problem, takie wcielenie do wojska, jeśli jesteś właścicielem firmy, jest problemem dla ciebie. Ale jeśli jesteś, na przykład pod kątem tego, że stracisz kontrakty, że stracisz kontrahentów. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jeśli jesteś widzem naszego kanału, to z całą pewnością od jakiegoś czasu Róż, na różne sytuacje awaryjne się przygotowujesz, również w swoim biznesie, na to, że stracisz kontrahentów, na to, że twoja branża opadnie i to po prostu trzeba dopisać jako kolejny scenariusz, do którego się trzeba przygotować, jako kolejny scenariusz, do którego, na który musisz sobie wymyślić procedurę postępowania. Może trzeba będzie kogoś zatrudnić na ten czas i go przeszkolić, może trzeba wieś, więcej rzeczy za, y, zautomatyzować. To jest wszystko do zrobienia, po prostu musimy o tym pamiętać. U mnie w edukacji dla bezpieczeństwa w liceum już nie było PO, to był jakiś żart. Tylko teoria, nawet pierwszej pomocy w praktyce nie uczyli. Jedynie w podstawówce fajnie to zrobili, bo była praktyka pierwszej pomocy. Kiedy ja byłem w ogólniaku, to PO przy obronnego uczył nas nauczyciel biologii. Zresztą ten gość nie uczył mojej klasy biologii, tylko uczył inne klasy. Prawdopodobnie dlatego uczył PO, bo był kiedyś w wojsku. No i uczyliśmy się stopni wojskowych, uczyliśmy się, jakie to transportery opancerzone posiada wojsko. Uczyliśmy się pewnie jakieś jeszcze tam przydatne rzeczy, ale nie pamiętam z tego zupełnie nic. Więc. Jedyna rzecz, która mi została po przysposobieniu obronnym w szkole, to jest zdjęcie w OP1 i w masy przeciwgazowej, które zrobiłem sobie kiedyś. Poprosiłem kolegę, żeby przyniósł aparat cyfrowy. To był pierwszy aparat cyfrowy. W ten aparat cyfrowy był na dyskietkę. Łapka w górę albo niech napisze w komentarzach słowo ja, kto pamięta, czym były dyskietki. Więc aparat cyfrowy na dyskietki z rozdzielczością 600, 400, 480 zapisywał zdjęcia na dyskietkach, nie? na dyskietce mieściło się 20-25 zdjęć, więc kolega przyniósł taki aparat, bo kolega ma bogatych rodziców, przyniósł aparat i tym aparatem właśnie robiłem sobie zdjęcia w tym kostiumie, w tym OP1 i mam te zdjęcia do dziś. Jak przyomnicie, to jak przyomnicie, to wam wrzucę kiedyś to zdjęcie na przykład na Instagram. O, widzę, że mnóstwo osób pamięta, co to były dyskietki. Ja, ja, ja... Czadowo. To znaczy, że nie jestem jakimś takim strasznym boomerem na waszym tle. To jest... To jest bardzo przydatna informacja. Więc to było jedyne, co mi zostało z tego czasu. Czy można było nas zagospodarować lepiej? Na pewno można. Pamiętam musztry, się jeszcze uczyliśmy. Po co to było? Nie wiem. Temat poboru wraca jak bumerań cyklicznie już i nigdy się nic naprawdę nie dzieje. Jest szereg rzeczy w Polsce, które nie są zorganizowane dobrze i mam wrażenie, że jakby... Jest jakiś problem, próbujemy go doraźnie rozwiązać. Jest problem, że za granicą jest wojna i może ewentualnie musieliby się Polacy przed bombami schować. Hmm, wyślijmy strażaków, niech chcę, pochodzą, porobią zdjęcia, zastanawiam się, gdzie wracać, czego moglibyśmy się schować. Co porobili zdjęcia, hmm, i cyk, pora na cs Zrobione, nie? Nasz największy, zachod... Nasz największy wschodni sąsiad, który nam zagraża, zagraża całej Europie, bo chciałby mieć jedną, jeden kraj od wostoku po, po Lizbonę. Po, przy, woła na front pobor, poborowych. Hmm, co możemy zrobić? Nie mamy za bardzo ludzi, bo zawiesiliśmy pobór lata temu, ale przecież ich mamy cały czas No Zaprosimy ich na, na poligon, niech się pobawią, niech się nauczą kopywać, niech się nauczą słuchać starszych. Może przy okazji załatwimy im kręcenie wora, to przecież wiadomo, jak zapytacie kogoś, kto był na zecie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które, których, które przeżyli w wojsku. Oczywiście ja teraz sobie drwię z tych ludzi, którzy uważają, że, że wojsko zrobi, człowiek, zrobi z człowieka mężczyznę, dzięki temu, że um, będzie miał kręcenie wora, cokolwiek to jest, ja w sumie nawet dokładnie nie wiem, nie wnikałem. Nie interesuje mnie to. Mamy problemy jakieś finansowe? Hmm, wymyślmy jakiś dodatkowy podatek albo coś tam. Pieniądze się znajdzie, w ogóle wydrukujmy. Nie? Jeśli nie mamy w Polsce takiego strategicznego zarządzania w perspektywie 20 lat, ponieważ zmieniają się rządy i żaden z rządów nie kontynuuje polityki poprzedników, ponieważ ona zawsze była zła, to my będziemy po prostu zawsze w gównie, w dupie i w głównie I w tej, gównie, w, tym gównie, w, tym dupie, w tej dupie, jak to mówił Stefan będziemy się musieli urządzać i w tym głównie będziemy po prostu musieli rzeźbić. Ja kocham swój kraj, ale uważam, że jest zarządzany po prostu tragicznie. Zwłaszcza przez ostatnich 7 czy 8 lat, bo te 2,7 miliarda, które poszły na propagandę w TVP, naprawdę można było wydać na, na wielu żołnierzy. To nie mówię o pielęgniarkach, nie mówię o nauczycielach, bo to są wszystko grupy społeczne, które również są poszkodowane i zarabiają mało w stosunku do pracy, którą wykonują, a tych pielęgniarek w ogóle jest za mało i prawie młodych pielęgniarek nie ma, bo nikt nie chce pracować z, z, z chorymi ludźmi za gówniane pieniądze, co jest logiczne. Misją się człowiek nie nakarmi, więc y, za 2, 7, za 2, a teraz 2,7 miliarda można było zrobić mnóstwo fajniejszych rzeczy, no ale nie robimy tego, nie robimy rzeczy, które zaczęli nasi poprzednicy, no chyba, że się nie da, że, że wycofanie się wiąże się z karami umownymi, zmieniamy przepisy o 180 stopni, kiedy nam się podoba, bo tak jest dobrze teraz, nie? Nie, nie tak się powinno rozwijać państwo, państwo nie może się rozwijać o tak, w zależności od tego, z której strony rząd przyjdzie i co, co będzie mówił, nie. nie państwo się musi rozwijać w jakimś tam konkretnym kierunku. Rozumiem tam delikatne skręty w jedną albo w drugą stronę, kiedy trzeba coś zrobić tak, a nie inaczej, bo tak, a nie inaczej zażyczyli sobie tego wyborcy przy urnach albo w referendum. No ale nie może być tak, że raz idziemy na wschód, a raz idziemy na zachód. Raz aspirujemy do standardów zachodnich, a raz aspirujemy do standardów wschodnich moskiewskich, bo taką mam cenzurę, prawo i tak dalej. No nie może tak być. W takim, taki kraj się nigdy nie będzie rozwijać. No ale może nie chodzi o to, żeby kraj rozwijał, tylko żeby rozwijać swoje własne biznesy, nakupować sobie działek od księży. Hmm? Nie wiem. Nie znam się. Moi drodzy, tylko państwo minimalne, tylko ty sam możesz zadbać o swój interes i obronę. Znaczy, ja kiedyś też właśnie tak myślałem, wspomniałem o tym troszkę wcześniej, natomiast z biegiem czasu zaczynam być coraz bardziej zwolennikiem pewnego jednak rodzaju socjalu, dlatego, że bardzo wielu ludzi nie będzie w stanie o siebie zadbać. Narzekamy na komunizm, co jest zresztą zupełnie logiczne. Narzekamy na komunę, że Polska nie była krajem wolnym, ale na przykład moi dziadkowie komunie zawdzięczają wykształcenie. Jeden mój dziadek pracował w wojsku, długo, pracował w wojsku, był w wojsku, był bardzo długo w wojsku, Dosyć późno dostał zgodę na to, żeby skończyć studia, i skończył studia dzięki temu. Bardzo było to dla niego ważne, ponieważ pochodził z bardzo małej miejscowości. Ja wam to kiedyś opowiadałem, ale przypomnę, bo to jest świetna opowieść. Świetna opowieść, jak się o tym słucha albo się opowiada, ale to jest zupełnie nie chciałbym być na miejscu mojej prababci, która chodziła do kościoła oddalonego, zdaje się, o kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkała, i zakładała buty, dochodząc do miejscowości, w której był kościół. Po prostu nie było ją stać na to, żeby całą drogę pokonać w butach, bo buty by się zniszczyły, a miała jedną parę. Z takiej biedy pochodzili moi dziadkowie jedni. No i moi dziadkowie ci właśnie, mój dziadek zawdzięcza społeczny wojsku. I zawdzięcza wam społeczny temu, że za komuny mógł do tego wojska trafić. Mój drugi dziadek zawdzięcza wam społeczny temu, że z małej miejscowości we wschodniej części Polski dostał się na studia w Warszawie i studiował. I potem pracował w dużym zakładzie przemysłowym, znał językiem, w z czym dużo wyjeżdżał. Tak? To zawdzięczał mój dziadek komunie. Więc dziś wydaje mi się, że byłoby to trudniejsze może jeszcze nie jest tak tragicznie dlatego że studia są bezpłatne i akademiki też są bezpłatne, nie? ale nie ma na przykład dodatkowych punktów za pochodzenie, co jest w sumie spoko, no ale jednak zgodzimy się chyba, że jak ktoś ma kapitał z domu, nie chodzi tylko o kapitał wyrażony w zotówkach, ale też kapitał społeczny, kapitał pod kątem znajomości, to wydaje mi się, że ci ludzie, tym ludziom jest łatwiej, więc można sobie wyobrazić dodatkowe punkty dla ludzi, którzy, dodatkowe punkty przy, 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 przy przyjmowaniu na studiów czy przy kwalifikacji do akademików dla ludzi, którym po prostu, którzy po prostu mają gorszy start. Można sobie to chyba wyobrazić. Więc wydaje mi się, że państwo jednak powinno jakieś, w jakiś sposób wspierać słabszych. Możemy dyskutować na temat tego, jak to, powinno, to, to wsparcie powinno wyglądać, czy powinno być zawsze 500 zł na głowę, na dziecko? Myślę, że nie, ale no, powinniśmy o tym dyskutować, a nie skreślać ten pomysł od, od razu. Krzysiek, idziesz w przyszłym roku do armii? Mówiłem o tym, Adam, przed momentem był ten temat. Pojawiła się pierwsza wpłata w wysokości 5 zł od wiadra piachu, ale nie napisał wiadra piachu żadnego komentarza, więc nie przeczytam go tutaj, ale dziękuję za wsparcie kanału w tej właśnie formie gorąco was do tego zachęcam, gdybyście chcieli nas w takiej formie właśnie tutaj wesprzeć. Którą szkołę survivalu wyznajesz? Dbam o siebie i rodzinę, a inni niech się martwią, skoro wcześniej nie myśleli o tym, by się zabezpieczyć, czy pomagam bliźnim, dzielę się zapasami, których mam więcej? Raczej tak troszkę pomiędzy tymi dwoma strategi- strategiami. No bo w ogóle to, to, że ja do was mówię od, no, blok istnieje od 2010 roku, ja tam nie od razu się włączyłem, ale przyjmij, że tam od 10 lat, od 8 lat od 2014 roku naparzamy te filmy, jeden film w tygodniu. I tych filmów jest tu chyba z 500 na kanale, nie? Więc od tego 2014 roku, no ja trochę pogarszam bezpieczeństwo mojej rodziny i moje własne, mówiąc o tym, że jestem preperem, na rzecz działania dla dobra, na rzecz działania dla dobra całej całej Polski, naszych wszystkich rodaków. I to, to jest jakby. już teraz zbliża mnie troszkę bardziej do tej drugiej grupy. Natomiast starałbym się z całą pewnością tak budować nasze przygotowania, żebym mógł. Kogoś wesprzeć, nie? żebym mógł, jeśli ktoś do mnie przyjdzie, sąsiad na przykład, żebym mógł wymienić moje nie wiem, zapasy żywności na przykład, nie? na coś, co on będzie miał, albo na coś, co on będzie mógł dla mnie zrobić. Nie? Może na przykład sąsiad w ogóle zawsze łatwiej jest przetrwać w dużej grupie. Zawsze przetrwanie jest łatwiejsze w dużej grupie, choćby pod tym kątem, że trzeba pilnować dobytku. Że trzeba pilnować klatki schodowe, jak ktoś mieszka w bloku, albo całego mieszkania, czy całego domu, czy osiedla domków. Jeśli mieszkacie z sąsiadami gdzieś na wsi, to jest łatwiej pilnować tego, kiedy macie grupę sąsiadów, którzy się skrzykną. I oni się najlepiej, żeby skrzyknęli się teraz, żeby się lubili i szanowali teraz, i żeby już teraz przygotowali się wszyscy na sytuacje awaryjne, ale to, że oni się będą lubili i szanowali teraz, będzie dobrym punktem wyjścia do stworzenia takiej grupy doraźnie w sytuacji awaryjnej. I w takiej grupie ja bym chciał móc funkcjonować, móc wspierać ludzi innych z mojej grupy, a w za to na przykład, nie wiem, sąsiedzi przynieśliby mi drewno z lasu, nie? Albo, nie wiem, wodę by przynieśli, nie? Albo nawet ze mną się niech sąsiad przy, przejdzie po wodę. Ja tę wodę przyniosę, przyniesie dla siebie. Zawsze będziemy bezpieczniejsi, niż gdybym ja szedł osobno i on szedł osobno, nie? Więc y, chciałbym być jakby troszkę w obydwu tych, obydwu tych grupach. W sensie skupiam się przede wszystkim na swojej rodzinie, ale chciałbym mieć wszystkiego na tyle dużo, żeby mógł. Wesprzeć, bliskich, wesprzeć innych ludzi nie będących moimi bliskimi w sytuacji awaryjnej. Deksterek 15 pamięta to, co kiedyś mówiłem przy poprzednich transmisjach, że najwygodniej jest, byłoby mi, gdybyście pisali komentarze wasze, przynajmniej pierwszych kilka słów wielkimi literami, wtedy będę wiedział, że to są pytania skierowane do mnie, a nie, że wy się tam między sobą kłócicie, czy dyskutujecie. Jak myślisz, co nam teraz najbardziej zagraża? Na co trzeba się najbardziej teraz przygotowywać? Ja bardzo nie lubię myślenia kategoriami tego, co jest dla nas teraz największym zagrożeniem, ale chociaż pod kątem tego, co co się pojawia ostatnio na kanale, myślę, że blackout. Skoro o tym wspominamy, to polskie sieci energetyczne od kilku dni publikują taką informację, kiedy będzie przewidywane następnego dnia największe zapotrzebowanie na prąd, zderzone z najmniejszą produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z paneli fotowoltaicznych, z elektrowni wiatrowych, no bo to można z pewną dokładnością przewidzieć, jak się ma prognozę pogody na następny dzień. No i na przykład dziś, to ta była prognoza, że to największe, największe obciążenie będzie między godzinami 8 a 11. Jutro jest chyba 15:18. 15, Artur to wrzucił na Twittera, więc sprawdzę, nie pamiętam dokładnie. Jutro 15:18, tak. I to są godziny, w których po prostu dobrze byłoby się wstrzymać z korzystaniem z urządzeń elektrycznych. No i wiadomo, że nie każdy może, nie? Jak ktoś ma babcię, która do przeżycia wymaga koncentratora tlenu, to przecież nie będzie ją odłączał od, 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 od tego. Od, no, od zasilania. Jak ktoś ma, nie wiem, dziecko wymagające nebulizatora, żeby jakieś leki przyjmować, to przecież też nie będzie przesuwać tego, tego dawkowania leków o kilka godzin, żeby, nie wiem, dziecko cierpiało bardziej przez ten czas. Ale no, pranie można włączyć wcześniej, albo można w, w, zrobić pranie, jeśli koniecznie musisz zrobić pranie, to nie wiem, wyłączyć, zmniejszyć pobór prądu dla grzałki, żeby w zimniejszej wody, wodzie zrobić pranie. Wodę na herbatę można zagotować na końce gazowej zamiast na czynniku elektrycznym przez ten czas. Albo można zagotować ją wcześniej, albo można zagotować ją później. Nie? Tak samo można obiad, czy upiec coś później, przestawić boiler elektryczny, żeby grzał wodę później, wcześniej. No, można. I gorąco Was do tego zachęcam. Ja na przykład dziś, dziś nie włączyłem od razu czajnika, żeby sobie zagotować wodę. Nie? Wczoraj, te, te, wczoraj ten szczyt był chyba też właśnie jakoś tak w południe między 12 a 14. No to wyłączę ogrzewanie wtedy. Ja ogrzewam się akurat klimatyzacją. To jest pilot do klimatyzacji, ogrzewam się klimatyzacją po to, żeby oszczędzać gaz. To też jest taki mój element solidaryzowania się z ludźmi, którzy się ogrzewają gazem, bo o prąd wydaje się, będzie troszkę łatwiej. Więc mogłem włączyć klimatyzację, żeby się grzać klimą, ale nie zrobiłem tego celowo. I do tego was po prostu zachęcam, żebyście to śledzili. Nie będziemy tego chyba codziennie wrzucać na Twitter, bo to nie ma sensu, żeby zaśmiecać fit Twitterowy taką informacją. Wrzucimy to jeszcze pewnie parę razy, poproszę Artura, żeby to jeszcze parę razy wrzucił, żeby po prostu weszło weszło, weszło to wam w krew. Może też to wrzucę jeszcze w inne miejsca, na przykład jutro albo Artura, poproszę by to jutro, nie wiem, na Facebooka wrzucił czy coś, żebyśmy po prostu się przyzwyczaili do tego, że tak trzeba robić. Ryzyko, że prądu nam zabraknie w tej chwili, jest niezerowe, i skoro możemy to ryzyko zmniejszyć prostymi działaniami, które de facto nie wymagają od nas praktycznie niczego, to nie jest tak, że będziemy mieli zimno w mieszkaniu, bo zimno mieszkanie się nie wyziębi przez trzy godziny, kiedy wyłączymy elektryczne ogrzewanie. To nie jest tak, że nasza jakość życia pogorszy się znacząco, bo nie będziemy mogli umyć, nie wiem, zębów w ciepłej wodzie, bo to, że przesuniemy grzanie wody w boilerze na inną porę, to nie spowoduje, że tej ciepłej wody nie będzie zupełnie. Więc kosztem dla nas jest to znikomym. I uważam, że z tego względu warto to robić. Gorąco zachęcam do tego, żeby, żeby się do tej akcji przyłączyć. Na tym polega energetyczna solidarność. Energetyka jest bronią Putina również. Musimy... Się przed jego działaniami bronić, na przykład właśnie w taki sposób. I uważam, że powinniśmy robić to. Wiadro, Piachu, wysłał super chat, ale napisał, że, że coś mu się schrzaniło. Chciałem chciał napisać, że kobiety mają rodzić, o ile nie zagraża to ich życiu. Nie musisz czytać na głos, chciałem tylko wyrazić swoje zdanie. Ja, ponieważ była umowa między nami, że, znaczy między, nie między Tobą a mną, ale między mną a Wami, że jak ktoś wyśle super chata, to dostaje przywilej, że to pytanie będzie przeczytane. Ja się akurat tutaj z Tobą nie zgadzam, dlatego że. Uważam, że zmuszanie kobiety do, do, do noszenia ciąży jest po prostu nieludzkie. Bez względu na to, czy kobieta jest w stanie to, to dziecko urodzić, czy, czy będzie nie, nie umrze przy porodzie, też nie ma co do tego pewności nigdy, I czy, 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 czy też czy, czy, czy ciążę nie zagraża w bezpośredni sposób kobiecie, bo na przykład jest to ciąża pozamaciczna, która z oczywistych względów zagraża zdrowy kobiety i powinno się usunąć jak najszybciej. Uważam ja, że aborcja powinna być dopuszczalna w każdym przypadku, bez, podwada, bez podawania przyczyny, bez pytania w ogóle o przyczynę, i do, powiedzmy, nie wiem, 12 tygodnia, czy do czternastego, piętnastego, to nie wiem, do 12 myślę, że to wystarczy w zupełności, to jest taki moment, kiedy nie możemy mówić jeszcze o człowieku, ponieważ płót nie ma wykształconych nerwów do tego stopnia, że mógł odczuwać w jakikolwiek sposób ból, a skoro uznajemy, że ktoś, kto, komu umarł pień mózgu nie jest człowiekiem, można go odłączyć do od aparatury podtrzymującej życie, to analogicznie powinniśmy uznać, uznać, że ktoś, kto nie ma tego mózgu rozwiniętego, nie jest również człowiekiem i to nie jest zabójstwo, tylko po prostu nie ciąży. Więc uważam, że kobiety nie powinny być zmuszone do rodzenia tylko ze względu na kryterium, czy, czy to zagraża ich życiu. Ale zobacz, z życiu, a, a jeśli zostanie inwalidą po takim, po na przykład, nie wiem, nie będzie nie niedotrudnienie mózgu i będzie warzywem, to też uważasz, że powinno rodzić? Nie. Ja uważam, że to, że to nie jest dobre kryterium. Czy nie uważasz, że docelowym stanem państwa jest państwo z pełnym socjalem, kiedy już prawie wszystko zastąpi sztuczna inteligencja i roboty, nie będzie innego wyjścia? Ludziom zostaną pasję. Nie wiem. Nie wiem. Nie podejmuję się oceniać przyszłości, zgadywać. To pod pewnymi względami byłoby dobre, ale pod pewnymi względami byłoby niedobre. Czy tylko mi się wydaje, że na prepersowych kanałach anglojęzycznych więcej teraz mówi się o polityce? Czy znasz, Krzyśku, jakiś kanał, gdzie proszę się tylko tematy survivalowe i możesz go polecić? Bardzo dobrym kanałem survivalowym, jeśli chodzi o, kan- o polskie kanały, jest Universal Survival. Super to jest kanał. Naprawdę ja od Kuby, który tam się na kanale pojawia, nauczyłem się na szkoleniach bardzo wiele rzeczy. Jest po prostu moim bohaterem. I jak oglądałem to, jak się męczył w tym, w tym, z tej zebranej z siebie łódce, yy, przez siebie łódce, na Wiśle to po prostu było mi go strasznie szkoda, ale podziwiam go też w opór i to jest kanał, który polecam, bo jest chyba najwięcej merytoryki, a najmniej polityki. U nas też jest trochę merytoryki, ale polityki jednak trochę też jest, więc wydaje mi się, że, że, że pod tym kątem ten kanał jest nawet lepszy od naszego. Dlaczego u nas się pojawia polityka i dlaczego na kanałach tych anglojęzycznych pojawia się polityka? Może od, najpierw dlaczego tam? Bo to nakręca ruch. Bo jak się rzeka na Trumpa, czy się ponarzeka na Bidena, czy się ponarzeka na przepisy dotyczące broni palnej, to jest ruch. Po prostu Amerykanie tego potrzebują. i się potrzebują też, nie tylko Amerykanie, no. Ludzie z naszej niszy potrzebują czasami się powściekać na polityków. To jest zupełnie logiczne, że się dla nabijania ruchu takie treści publikuje. Cenię, ale coraz mniej, kanał, kanał Canadian Prepper, czyli tego Kanadyjczyka, który ma sklep i tam pieniądze na sklepie, ale większość jego filmów to jest o Boże, wszystko się kończy, musisz się przygotować teraz. Albo jeśli tego nie zrobisz teraz, to potem umrzesz. Albo wyszło szydło z worka, zaraz, zaraz apokalipsa. Więc no za większość tego typu filmów z clickbaitowymi tytułami nie ogląda, bo to, to gówno mnie nie interesuje. Natomiast cenię jego materiały inne i te inne materiały staram się oglądać. On tego typu treści przygotowuje tego, że mu się to po prostu najzwyczajniej w świecie opłaca. Po prostu generuje mu to olbrzymie ilości ruchu. No ja bym tak nie potrafił, bym nie potrafił m, n- nagrać filmu za chwilę skończy się świat, musicie zrobić to teraz, jeśli nie mam pewności, że tak będzie. Albo bardzo daleko, bardzo dużego poziomu pewności, tak? Co jest oczywiście nierealne, no bo takie sytuacje, no to to, to będę wiedział za tydzień, że jakiś meteoryt u nas, nas uderzy w kraj czy w glob, to raczej się nie zdarzy. Dlaczego natomiast polityka pojawia się u nas? Ponieważ polityka sama w sobie również może być źródłem trudnych czasów, nie? Ja jestem zwolennikiem poluzowania przepisów dotyczących aborcji, ponieważ uważam, że to się przysłuży Polsce i Polakom, ponieważ więcej Polek będzie rodzić dzieci, jeśli będą mogły zrezygnować, z, jeśli będą mogły usunąć ciążę bez tłumaczenia się, bez wyjeżdżania do Czech. Bo nie zawsze do Czech się da wyjechać. bo lockdown, to się nie dało. Nie? Natomiast w sytuacji, w której Polacy, w której Polki nie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa mogą być zmuszone do rodzenia płodów, które są zdeformowane, które nie mają szansu na przeżycie, tylko po to, żeby taki płód ochrzcić i pochować. Oczywiście te, te ludzie większości te, takich płodów nie będą chrzcić, bo, bo jak ktoś planuje chrzcić dziecko, to raczej jest z tych, co nie będą ciąży usuwać, z, ze względu na światopogląd, bo jest to raczej spójne. W każdym razie y, brak możliwości zadbania o swoje zdrowie reprodukcyjne powoduje jedynie tyle, że ciąży jest mniej. Bo jeśli się ryzykuje życiem partnerki, która ma na przykład już dwójkę dzieci, z którą się już ma na przykład dwójkę dzieci, to się stara to ryzyko zminimalizować. Więc jeśli ktoś mógł mieć trzecie dziecko, nie będzie chciał mieć trzeciego dziecka, żeby na pewno nie osierocić tych dwóch pierwszych. Zmierzam do tego, że te przepisy dotyczące aborcji są zagrożeniem dla kobiet w Polsce, dla naszych matek, znaczy pewnie nie dla wszystkich naszych matek, ale dla naszych sióstr, dla naszych córek. I z tego względu uważam, że każdy, łącznie każdy mężczyzna powinien walczyć o to, żeby te przepisy zostały poluzowane dla dobra naszych matek, córek i sióstr, i żon, żon też. No i te przepisy stanowią zagrożenie. Te, te zmiany stanowią zagrożenie. I dlatego pewnie kiedyś, być może gdyby było, nie wiem, referendum na ten temat, to jakby było referendum na ten temat, pewnie nagralibyśmy o tym materiał. Dlaczego w tym referendum należy za, zagłosować za poszerzeniem dostępu do aborcji? Nie? bo uważam, że to byłoby dobre. To byłoby dobre z perspektywy naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa demograficznego Polski, bezpieczeństwa polskich rodzin, w których kobiety po prostu umierają i umierać będą, no bo jest zakaz aborcji, więc to jest powód, to, że polityka może być przyczyną trudnych czasów, to, że polityka może może być źródłem sytuacji awaryjnych, to jest powód, do którego polityce czasem mówić trzeba. Nigdy nie dopuszczą do referendum, Krzyśku, i w sumie ja się zgadzam na ten temat, Chyba też bym wolał, żeby referendum nie było, bo w zasadzie uważam, że o tym, czy ktoś może do, donieś, do, czy ktoś ma być zmuszony do doniesienia ciąży, czy nie musi być do tego zmuszony, nie powinien decydować nikt poza osobą będącą w ciąży, więc gdybyśmy na przykład zrobili referendum tylko wśród kobiet, które mogą być jeszcze w ciąży, a nie na przykład mężczyzn, a nie na przykład emerytek, które kiedyś ciąże już usunęły, ale to już jest teraz zło, a ich sytuacja była wyjątkowa, więc teraz już nie wolno, to wtedy... Może miałby to ręce i nogi. Ale to jest trochę na zasadzie, zrobimy referendum, czy można na przykład, nie wiem, robić zakupy w niedzielę. Dlaczego ktoś ma w, w świecie, w którym jedną z najwyższych wartości jest wolność, dlaczego ktoś ma decydować, czy ja mogę robić zakupy w niedzielę? Co więcej, dlaczego ktoś ma decydować, czy ja mogę pracować w sklepie w niedzielę za mnie? to ja powinienem decydować i nikt więcej. Czy wykształciłeś sobie opinię na temat kanału City Prepping? Nawet mi się typ podoba. A tak, czasami go oglądam. Sprawdziłem, żeby się nie pomylić. Gdzie można znaleźć mapki z tymi schronami? Ja celowo powiedziałem na początku, że nie będę tej mapki pokazywał, ponieważ są, kontrowersyjne, są kontrowersje co do tego, czy te mapki w takiej formie powinny te informacje przedstawiać. W sensie zawierać informacje o obiektach niejawnych, a podobno zawierają. Pisze się na Ukrainie. Otóż nie. Pisze się w Ukrainie albo na Ukrainie. Nie jest powiedziane, że na Ukrainie jest jedyną poprawną formą. W Ukrainie pisa na przykład słowacki w Beniołskim, a chyba zgodzimy się, że słowacki wielkim poetą był i że należy mu się szacunek. Tak? Zgodzimy się jeszcze się nie zgodzimy? Myślę, że się zgodzimy co do tego wszyscy. Jeszcze raz tutaj bym Was poprosił o pozostawienie łapki w górę i subskrypcji kanału. Bardzo nie podoba mi się stwierdzenie, że na świecie byłoby dużo lepiej, jakby Rosjan nie było. Czym różni się to stwierdzenie, że byłoby lepiej, jakby nie było Żydów, Arabów czy innej grupy ludzi? No, po pierwsze od tego że Rosjanie to jest narodowość, to nie jest rasa, ani to nie jest religia, tak? Więc to nie jest dyskryminacja ze względu na religię, czy dyskryminacja ze względu na rasę, tak? to, nie jest, to nie jest rasizm, ani to nie jest dyskryminacja religijna, więc to jest podstawowa różnica, która różni, nie, lepiej byłoby, gdyby nie było na świecie Rosjan, od lepiej, gdyby nie było na świecie Arabów. Z drugiej strony zgodzimy się, że bardzo wiele zła w tej chwili, w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu lat, wyrządzają światu wyrządzają światu Rosja i Rosjanie Rosja jest jaka jest, ponieważ Rosjanie są jacy są, Rosja ma takie ambicje imperialne ponieważ tego oczekują Rosjanie Rosjanie oczekują tego, że Rosja będzie że Rosji ludzie się będą bać oni mogą żyć w chatkach z gówna i patyków i srać do wiadra wynosić to wiadro potem, albo srać za za stodołą nie mieć bieżącej wody i przynosić sobie wodę w wiadrze ze studni mam nadzieję, że noszą w dwóch różnych wiadrach a nie, że w jednym wiadrze wynoszą gówno a potem w tym samym wiadrze przynoszą wodę chociaż w sumie by mnie to nie zdziwiło Więc Rosjanie są skłonni żyć w gównianych warunkach, byleby tylko inne narodowości, inni ludzie się ich na świecie bali, byleby mieli poczucie, że są częścią wielkiego imperium. A nie są częścią żadnego imperium. To jest stacja benzynowa z bronią atomową, przy czym nie wiadomo, czy tej broni atomowej już nie nie rozkradziono. Dlatego uważam, że na świecie byłoby lepiej, gdyby nie było Rosjan takich jak teraz. I tu nie chodzi o to, że Rosjan trzeba wymordować, że Rosjan trzeba, nie wiem, wysłać na księżyc, Absolutnie nie. Nikt tego nie postuluje. No Rosjan należy po prostu odizolować od reszty świata, ponieważ jeśli Rosjanie nie, nie wyznają nowoczesnych, oświeceniowych, co nie wiem, czy to jest dobre słowo, wa- wartości, które są już czymś zupełnie normalnym w XXI wieku, na przykład wartości takiej, że, że narody mają prawo do samostanowienia, jeżeli Rosjanie nie wyznają tych wartości, nie powinni być częścią cywilizowanego świata, ponieważ nie wyznają tych cywilizowanych wartości. Z jakiegoś względu ci politycy rosyjscy bardzo często lubią kupować domy we Włoszech, lubią wysyłać dzieci na swoje na, swoich dzieci na uniwersytety, na uniwersytety za granicą, lubią robić biznesy za granicą. Ten zgniły zachód jest tylko taki zgniły, kiedy trzeba było nim mówić w telewizji, jak, a jak można tam zarobić, albo pojechać tam sobie, kupić willę we Włoszech, czy jacht, trzymać w to się to robi. Więc to, to, wiecie, to się nie trzyma kupy. Rosja jest eksporterem oczywiście surowców energetycznych, ale oprócz tego w pierdolu, biedy i HIV. To nie są wartości, które chcielibyśmy importować. Dlatego uważam, że Rosję należałoby odciąć od cywilizowanego świata. O i tyle. Czy jesteś regularnie na testach 13 dnia każdego miesiąca? Czy ktoś obecnie rozwija ten temat? Wspominałeś kiedyś, że masz zamiar zdobyć pozwolenie radiowe. Pozdrawiam. Ostatnio nie byłem. Dlaczego nie byłem ostatnio? A wiem, bo 13 grudnia byliśmy, 13 listopada byliśmy w symulatorze. nataliśmy Boeingiem 787 dlatego nie byłem na tym teście łączności. 13 stycznia, nie wiem, grudnia, nie wiem, czy mi się uda, bo chyba mam jakieś inne plany na ten wieczór. W każdym razie, mam nadzieję, że ten temat się rozwija. Mam nadzieję, znaczy... Więcej się dzieje na pewno poza moją świadomością, bo bardzo dużo się dzieje na przykład na grupie na Zelo, zaraz bezpośrednio przed tymi testami. Warto na tę grupę się zapisać i tam śledzić dyskusję, bo tam jest mnóstwo ciekawych informacji. Jeśli są jakieś pomysły dotyczące tego, jak można ten standard rozbudowywać, te testy łączności poprawiać, żeby były jeszcze bardziej efektywne, to do tego Was gorąco zachęcam i jak najbardziej się brać udział w tym teście. Czy Rosja zaatakuje Polskę? Pyta Piotr. Moim zdaniem nie. Damiano pyta, o jaki ukryty pobór? Była na początku o tym mowa. Dlaczego ukryty? Bo się o tym nie mówi publicznie. W sensie teraz się zaczęło mówić, ale się wcześniej o tym nie mówiło, dlatego nazwałem, że jest ukryty. Skoro nie, nie, muszę się nie zgodzić, jeśli w Ukrainie ma podkreślać jej niepodległość, to dlaczego nie mówimy w Białorusi, czy w Łotwie, albo w Litwie? Ja ani o Białorusi, Łotwie i o Litwie dadno nie mówiłem, w związku z czym nie czułem potrzeby używania formy w Litwie. Ale na przykład w Litwie mówiło się o dwudziestolecie międzywojennym. Tak mówi Korpus Języka Polskiego, czyli Korpus jest taki, taki jakby zbiór tekstów, kultury różnych, ale też na przykład ogłoszeń, jakichś tam artykułów prasowych, książek oczywiście i materiałów telewizyjnych też, czy filmów. I w Korpusie jest mowa o tym, że ta forma w Litwie była bardzo popularna w dwudziestoleciu międzywojennym, więc jak ktoś pisze, jeśli takie pierdy, że to jest lewactwo, nowomowa, to po prostu żal do ściska. No ale czemu nie? Sytuacja kryzysowa, zabezpieczenie ewakuacji z domu, na przykład pożar. Ja ostatnio stworzyłem system ucieczkowy z balkonu w razie ognia, dymu na klatce. Myślę, że to ważna sprawa i warto u tym uczynić odcinek. Ja się na tym zupełnie nie znam. Jak kiedyś będę miał kogoś, kto mnie będzie w stanie merytorycznie wesprzeć w tym temacie. Będę chciał to, to, to nagrać, bo oczywiście jest to ciekawe, ciekawe bardzo zagadnienie. Na przykład jakieś takie drabinki rozkładane. Na przykład jakieś takie um, rozkładane drabinki, które się będzie za, na balkonie wieszało, tego typu rzeczy. Ale się na tym nie znam, więc nie powiem nic wam konkretnego. <głos> Rosjanie wchodzili do Ukrainy z hasłami walki z faszyzmem, z tymi samymi hasłami wchodzili wszędzie Amerykanie i nie ma problemu, takie same sankcje powinny być nakładane na Amerykę, a nie są. Towarzyszu barwak, naprawdę musicie się bardziej postarać, żebyśmy uwierzyli, że naprawdę tak wierzysz, a nie gadasz tego typu bzdury za rosyjskie rubelki. Nie. Stawianie znaku równości między tym, co robi Rosja, tym, co robi Rosja od setek lat, a tym, co robi USA, to tylko dowodzi, temu, że, dowodzi tego, że po prostu bierze za to pieniądze. Nie można być tak głupim normalnie. Czytaj wszystkie komentarze, na co Piotr? Piotr, nigdy nie obiecywałem, że będę czytać wszystkie komentarze. Obiecywałem jedynie, że będę czytać wszystkie komentarze przesłane w formie superchatu. Jeśli koniecznie chcesz, żeby Twój komentarz został przeczytany, wyślij go w formie superchatu. To nie kosztuje bardzo dużo, to kosztuje 5 zł chyba w najtańszym, e, najtańszym wariancie, więc zachęcam Cię do tego. Dlaczego nie czytamy wszystkich komentarzy? Po pierwsze, dlatego, że się nie da. Po prostu, bo tych komentarzy jest za dużo. Po drugie, dlatego, że część komentarzy jest po prostu głupich. Um, to mi ktoś zwrócił uwagę przy którymś Q&A, że ja absolutnie nie powinienem pisać komentarzy idiotycznych, żeby się z nich pośmiać, ponieważ będzie to zachęcało kolejnych ludzi do pisania idiotycznych komentarzy po to, żeby tylko zaistnieć w kanale, na kanale. Więc stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo to nie o to chodzi, żeby promow- pr- promować i premiować głupotę. Premiujemy komentarze mądre, kontrowersyjne czasami, takie, które koniecznie wymagają komentarza, jak ten komentarz przed chwili o tym, że USA to jest to samo co Rosja, co oczywiście jest nieprawdą. Natomiast jeśli absolutnie czujesz, że twój komentarz musi zostać przepis, przeczytany, to jak najbardziej zapraszam cię w formie super czatu, bo wiesz, my tracimy trochę na tym, że czytamy głupie komentarze, więc żeby nam to zrekompensować tę stratę, zapraszam cię. Znaczy, ja nie twierdzę, że twój komentarz będzie głupi, nie? Ale może, może będzie. I jak Rosję nie zaatakuje, to po co dostawać sprzętu przez port w Gdyni? Słyszałem od weterana Legii Ziemskiej, że może być wojna. Ja nie twierdzę, że nie może być wojny. Może być wojna. Po prostu uważam, że jej nie będzie. Natomiast... Do dostawy sprzętu, dlatego że dużo sprzętu poszło polskiego do Ukrainy. No więc musimy sobie ten sprzęt w tej chwili teraz uzupełnić. No to ten sprzęt kupujemy. Pytanie, jak myślisz, czy w razie blackoutu radiokomunikacja może skutecznie zastąpić GSM, czyli łączność komórkową? Na grupie na Facebooku zacząłem temat o wysyłanie obrazów za pomocą dźwięku. To zależy, co rozumiesz, pod kątem skutecznego zastąpienia. To znaczy, do łączności z bliskimi, tak, w krótkich, na krótkich dystansach pmr na małe kilka kilometrów, a w lesie, a w obszarze zabudowanym to poza osiedle raczej nie wylecą. Więc nie nastawiałbym się, że za pomocą PMR-ek się dogadacie z ludźmi z sąsiedniej dzielnicy. Z, sąsiedniej dzielnicy, z sąsiedniej dzielnicą to z Sibiradiem, jeśli macie odpowiednich, w odpowiednich miejscach anteny. Bo jak masz powiedzmy, tu jest twój blok, tu jest twoja antena, na tę stronę promieniuje, a tu jest blok, który zasłania, a twój znajomy jest na osiedlu tam w tamtą stronę, to i tak cię nie usłyszy. Więc pod tym kątem komunikacja radiowa ma bardzo, bardzo duże ograniczenia. I wydaje mi się, że łatwiej byłoby w sytuacji awaryjnej przekonać ludzi, żeby poinstalowali sobie na telefonach komórkowych aplikacje, które się łączą w trybie peer-to-peer, czyli łączą się telefony między sobą, tam korzystając z Wi-Fi i z Bluetootha, bluetootha, bardzo to tak ładnie powiedziałem po angielsku, i wysyłają sobie nawzajem informacje. i Potem można wysłać informację do człowieka, który jest gdzieś tam daleko, a inne telefony po drodze te informacje sobie przekażą. Tego typu łączność, wydaje mi się, ma większą szansę zaistnienia niż, telefo- niż łączność radiowa, tym bardziej, że do tego potrzeba tylko telefonów komórkowych, na przykład z Androidem. A bardzo często jest tak, że w domu są dwa telefony z Androidem, albo trzy, albo pięć, w tym dwa nieużywane, nie? Stare, bo się nikomu nie chce ich sprzedać. To można te telefony reanimować, wgrać w taką aplikację i z nich korzystać pod tym właśnie kątem. Kto ocenia mądrość? Ja. Jednoosobowo. Czasami jak pomaga mi Artur, to Artur też pomaga komentarze wywalać z, z tego czatu, natomiast dziś oceniam mądrość wyłącznie ja. Jest mi przykro. Jeśli się nie zgadzacie z moimi opiniami, no ale trudno. No właśnie, krzyszku trzeba na pewno USA nie jest tym samym, co Rosja. Ile wojen wywołał USA albo pomagało krajom, w których pojawili się terroryści? Tak, na pewno USA nie jest tym samym, co Rosja. Choćby z tego względu na jakich wartościach jest USA zbudowane. Rosja nie jest zbudowana na fundamencie wolności, równości równych szans. Rosja jest zbudowana na, na fundamencie trzymania buta na łbie obywateli, którzy cieszą się, że ktoś na nich pluje z góry, bo przynajmniej mają się czego napić. Więc y, choćby pod tym kątem nie wolno stawiać znaku równości między USA a Rosją. Chociaż Rosji oczywiście zależy na tym bardzo, żebyśmy stawiali równości, bo wtedy jest łatwiej uzasadnić na przykład ingerencje rosyjskie w Ukrainie, no bo Amerykanie się też kiedyś w coś mieszali, nie? albo w Czeczeni, bo Amerykanie kiedyś też się gdzieś mieszali. No, no błagam, błagam. No, no nie, oczywiście, oczywiście, że nie. USA jako tako też jest państwem terrorystycznym, oczywiście nie takim jak Rosja, ale w różnych krajach brali udział jako agresorzy. Jeśli się gdzieś mylę, to proszę wytłumacz mi. Znaczy, pokaż mi proszę przykład analogicznej sytuacji, w której USA atakuje sąsiednie, sąsiednie państwo, które nie chce być częścią USA które nie chce wyznawać wartości wyznawanych przez USA, a następnie morduje w nim 100 tysięcy cywili i kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy żołnierzy. Pokaż mi proszę takie państwo, które zostało zaatakowane przez USA. Ja takiego państwa nie znam, ale może są. Rosja na pewno pewno, zna. Ale Amerykanie cały czas się gdzieś mieszają. No dobrze, Polska też się gdzieś miesza. Inne kraje też się gdzieś mieszają. Każdy kraj ma swoje interesy i te interesy chce realizować, ale jeżeli ta realizacja interesów polega na tym, że się morduje Ukraińców, bo nie chcieli być częścią Rosji, no to trochę nie powinniśmy tego chyba wspierać, nie? W razie w szkoda nadawać 50 watów. Lepiej nauczyć teraz się łączyć z zwykłym legalnym PMR. Oczywiście, że lepiej nauczyć się... W ogóle ja zawsze mówiłem, że opieranie swojego przetrwania na rzeczach nielegalnych jest błędem, ponieważ ty się musisz teraz nauczyć z tego korzystać. A jeśli teraz się będziesz uczyć, korzystać, robiąc rzeczy nielegalne, to jest trochę niefajne, bo może spowodować dla ciebie teraz trudne czasy. Ponieważ gadamy godzinę 10 pewnie, pewnie będziemy się niebawem do końca, zmierzać do końca, jest jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć. Mianowicie temat takiego bardzo naiwnego podejścia yy, i broni, bo ja tego komentarza nie znajdę, ale na TikToku ktoś chciał napisał coś takiego, że jestem ekspertem od siedmiu boleści, ponieważ najważniejsza jest broń. Jeśli oglądaliście poprzedni materiał, ten o tym, co jest pod, najpotrzebniejsze na blackout, to ja powiedziałem, że najpotrzebniejszą rzeczą nie jest broń do obrony przed wygłodnionymi bandytami, którzy będą rabować, gwałcić i kraść. Nie? Yy, uważam, że to nie jest rzecz najpotrzebniejsza na blackout. Tylko na blackout najpotrzebniejsza jest Averina Kuchenka. A mówię, że jest najpotrzebniejsza, ponieważ w moim odczuciu najmniej polskich rodzin po prostu ma. A będą bardzo użyteczne. Więc powiedziałem, że to jest rzecz najważniejsza. Ktoś napisał, że jestem ekspertem od siedmiu boleści, bo najważniejsza jest broń. bo jak się ma broń, to ma się wszystko. I to jest bardzo logi- takie logiczne, rzeczywiście, jak się patrzy w takim bardzo wąskim horyzoncie czasowym i przestrzennym i, 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 i się nie pomyśli dalej. No bo to, to myślenie wskazuje na to, że mogę kogoś napaść i go okraść. Z tego, co mnie jest akurat potrzebne do życia, bo mam broń, jestem silniejszy, jestem w stanie zmusić go do tego, żeby mi te te swoje rzeczy oddał. Ale kompletnie nie bierze to pod uwagę faktu, że funkcjonując w ten sposób pogarszamy swoją sytuację. Dlaczego? Na co dzień możemy kupić żywność w sklepach, wodę mamy z kranu, paliwo ze stacji. Może tych rzeczy zabraknąć. Na brak tych rzeczy się przygotowujemy. Chcemy się przygotować, żeby być lepsi od naszych sąsiadów, którzy się nie przygotowują. Chcemy się przygotowywać, żeby nie być uzależnionym od tej żywności w sklepach, od tej benzyny na stacji. Chcemy mieć na przykład swój własny niewielki zapas benzyny, po to, żeby nie nie być uzależnionym od ludzi, którzy nam te te dobra sprzedadzą, czy od rurki z z gazem, które nam ten gaz dostarczy. Tymczasem, zakładając, że my sobie te, te dobra w razie czego pozyskamy z użyciem broni, uzależniamy się jeszcze bardziej Nie od tych sklepów, chociaż oczywiście być może ktoś ma taką strategię, że pójdzie do sklepu rabować i kraść z bronią, ale uzależniamy się od innych ludzi, od sąsiadów. Uzależniamy się od tego, że te dobra w razie czego pozyskamy od sąsiadów, a nie pozyskamy ich, bo ci sąsiedzi tych dóbr nie mają. My ich nie mamy, oni tak samo ich nie mają. Więc założenie, że wystarczy mieć broń, będę mieć wszystko, jest bardzo, bardzo naiwne. To nie jest wcale prawda, to, to nie musi być prawdą, że będziemy w stanie te rzeczy ukraść. I zwróć uwagę, że to w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, że to jest nieetyczne, że to jest nielegalne. To też jest bardzo ważny aspekt, bo sytuacje awaryjne kiedyś się kończą. I myślicie, że w Jugosławii to już nikt nie pamięta o tym, kto kradł i gwałcił w czasie wojny? Naprawdę tak myślicie? No to pomyślcie jeszcze raz, bo jestem przekonany, że w każdej miejscowości, w każdej społeczności do dziś się pokazuje palcami takich ludzi, którzy robili tego typu rzeczy w czasie wojny. Część z nich poniosła za to odpowiedzialność, część jest po prostu poddawana społecznemu ostracyzmowi, co jest takim minimum, które tych ludzi powinno spotkać. Więc nie liczcie na to, że po pierwsze uda się wam zaspokoić wasze potrzeby w ten sposób, bo wcale nie wiadomo, będziecie jeszcze bardziej zależni. Uzależnienie od sklepu, w którym ta żywność zawsze jest, zamieniać na uzależnienie od człowieka, który tej żywności nie ma, bo nie mógł jej kupić w sklepie. Będziecie tego człowieka zjadać? Więc jest to z pragmatycznej perspektywy głupie, ale jest oprócz tego nielegalne i niemoralne. Więc to są trzy powody, dla których w ogóle nie powinniśmy tymi kategoriami myśleć. Dalej uznaję... Broni jest najważniejszą rzecz, o którą trzeba się dłużej pitolić. W sensie, procedura zyskania broni palnej w Polsce rzeczywiście wymaga co najmniej kilku miesięcy, w związku z czym, em, jak najbardziej, to się z tym zgodzę, to trwa, trwa to miesiącami, ale to nie jest coś, czego nie można zorganizować. Nie jest coś, tylko to też nie jest coś, od czego trzeba zacząć. Można zacząć tę procedurę wielomiesięczną, a w międzyczasie ogarniać inne rzeczy, a nie jedynie to robić, uważam. Skąd w nazwie odcinka Wzmianka Cichym Boże wyjaśnisz? Było to na początku odcinka. Zakładam, że nie byłeś od początku, więc będziesz sobie potem mógł to odsłuchać. Krzysztofie, przeczytaj proszę zbiór tekstów Dugina, zrozumiesz, że twoja aptyka nie jest jedyną właściwą. Poczekaj. Chodzi ci o rosyjskiego polityka, geopolityka i historyka religii, filozofa i układowcy moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego? Moja optyka jest jedyną właściwą. Optyka rosyjska nie jest jedyną właściwą, chociaż Dugin ma prawo uważać, że jest. Cały cywilizowany kraj, cały cywilizowany świat nie zgadza się z optyką rosyjską. Wiecie, jeśli ci jedna osoba mówi, że, wygląda jak, że wyglądasz jak koń, to się nie będziesz przejmować. Jeśli dwie osoby ci będą mówić, że wyglądasz jak koń, też raczej nie powinieneś przejmować. Jeśli trzy osoby będą ci mówić, że wyglądasz jak koń, zacznij sobie szukać siodła. Jeśli nikt w cywilizowanym świecie nie uznaje wartości wyznawanych przez Rosję, nie chcę z Rosją współpracować, nie chcę tych wartości importować, to znaczy, że to nie są wartości, tylko to są bezwartości, rzeczy bezwartościowe, koncepcje bezwartościowe. Więc yy, Długi, oczywiście ma prawo uważać, że Rosja coś tam ma jakieś prawa, jest Mesjaszem narodów. Nie jest. I ja po prostu jestem na to uczulony. Ostatnio pokażę wam książkę. Przetrwać upadek cywilizacji i przeżyć. Praktyczny przewodnik. Przeczytałem tyle. Kilka stron, może 14? Już mi się dochciało. Bo autor napisał jakieś gówno w stylu, że Rosja miała prawo zaatakować w 2014 Krym. Rosja miała prawo. <grym> Jak ja czytam tego typu rzeczy, to mi się po prostu dochciewa. No, jeśli ktoś jest tak głupi, to nie wiem, czy chce się od niego czegokolwiek uczyć. Ale chyba się zmuszę i przeczytam do końca, może gdzieś dalej jest lepiej. Ale nie wiem. Nie, no może nie jest głupi, może jest po prostu zaczadzony. Może jest po prostu pożytecznym idiotą kremlowskim. Może tak jest. Nie wiem. Pytanie, czy po zakupie radia, do którego jest potrzebne pozwolenie, jest wolność do użytku bez żadnych większych problemów? Oraz jakie mogą być konsekwencje użytkowania? Ja nie rozumiem zupełnie tego pytania. Są radia, które można kupić i używać bez pozwolenia, to znaczy CB-radia oraz radia PMR. Oczywiście możesz kupić normalną taką amatorską krót- radiostację krótkofalarską i z niej korzystać nielegalnie, ale za to się ma problemy prawne. Jakie ja dokładnie to nie było, mnie to zupełnie nie interesowało. Natomiast to jest, no, no nie robiłbym tak t- tego, bez sensu. Lepiej jest podobno załatwić to, to pozwolenie radiowe to pozwolenie radiowe wydaje mi się, że jest łatwiej załatwić, niż się może wam wydawać. Chciałbym, żeby Rosja dostała bardzo mocno gospodarczo, żeby się nie podniosła. Plus jeden, byku. Dokładnie tak samo bym ja chciał. Czy twoim zdaniem stary schron w stanie surowym bez niczego jest lepszy niż domowa piwnica z zapasami i wyposażeniem? <grym> to zależy, nie? Bo jeśli twoja za- piwnica z zapasami i wyposażeniem zostanie z- z- przysypana gruzem i nie chodzi o to, że zostanie przy- przysypana i ty tam utkniesz na wiele tygodni, będziesz żywić się wodą ściekającą z nie wiem skąd, albo pić własny mocz i jeść, albo pić kompoty ze słoików i jeść jakieś tam ogórki kiszone, a potem cię ewentualnie odkopią albo nie i po prostu umrzesz po trzech tygodniach żywienia się ogórkami kiszonymi i kompotem. To musi być sraczka gwarantowana. Więc w niektórych scenariuszach lepszy będzie ten schron, który cię ochroni przed śmiercią, a później będziesz musiał z niego wyjść, nie? To zależy. Raczej bym się starał, żeby nie doprowadzić do sytuacji, której muszę wybierać między jednym a drugim. O, tak bym powiedział. Najważniejszą rzeczą na blackout jest bycie szarym człowiekiem, zwykłym szarym człowiekiem. Grey man, czyli niewyróżnianie się, niesprawienie wrażenia. Ja lubię o tym mówić, że należy unikać noszenia nad głową takiego wielkiego neonu. Hej, jestem preperem, mam fajne rzeczy, lubię chodzić w wojskowych ciuszkach i w wojskowych, z wojskowym sprzętem. Zapraszam, żebyś mógł do mnie wpaść i skorzystać z moich rzeczy. I może też mojej żony i dzieci. Zapraszam. Oczywiście, że tak. To jest, to jest logiczne. To chodzi o każdą sytuację awaryjną. Dobrze jest się nie wyróżniać, że się jest w znacznie lepszej sytuacji niż sąsiedzi. Odnośnie do broni, powinno się weryfikować zdolność używania broni co jakiś czas, zwłaszcza że z wiekiem zmieniają się nasze zdolności zdrowotne. Jeśli chodzi o myśliwych, to tak dokładnie jest. Jeśli chodzi o inne rodzaje pozwoleń, to nie we wszystkich. Jeśli chodzi o pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich i do celów sportowych, to nie ma takiego wymogu. Aczkolwiek do utrzymania pozwolenia do celów sportowych są zawody, i na zawodach po prostu cię wyrzucą, jak będziesz robić rzeczy niebezpieczne. Więc uważam, że to jest całkiem, fajne, całkiem fajny rodzaj pozwolenia na broń pod tym kątem właśnie. Krzysztof, według, według oficjalnych danych podawanych w USA w ciągu ostatnich 20 lat e, interwencji zginęło 900 tysięcy ludzi w imię amerykańskiej demokracji. To znaczy 900 tysięcy ludzi zginęło od amerykańskich bomb i od amerykańskich kul? Nie sądzę. Zgadzam się, że mogły, mogli ginąć ludzie na przykład jeśli w, w krajach ogarniętych wojną, w których interweniowali, interweniowali Amerykanie. Ale nie stawiam za równości między tym, że e, jest jakiś reżim, który nie wiem, robi rzeczy, które się nie podobają Amerykanom. Amerykanie chcą ten reżim usunąć i wybucha wojna, którą wskutek której giną ludzie. To nie jest to samo, co sytuacja, w której bombardujesz Kijów, bombardujesz Charków i Mariupol r- równasz z ziemią, nie? Raczej bym nie stawiał znaku równości między jednym a drugim. Dzięki za jedną rzecz, napisał Sebastian. Na blackout polecałeś, żeby mieć kuchenkę. Kupiłem taką turystyczną i dwa tygodnie później odcięli mi prąd, a żarcie na nie zrobiłem i żonie trochę szczęka opadła. Bardzo fajnie, że tak, tak ci się udało. Zawsze najbardziej lubię czytać tego typu komentarze, że to, co poradziłeś, nam pomogło, albo przekonałem sąsiada, jak byliśmy na grzybach, na rybach i spróbował jedzenia z mojej kuchenki, też za taką kupi, albo właśnie nie działało nie działał zasilanie, a ja miałem coś, co załatwiło mojemu szwagrowi prąd, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to są świetne rozwiązania, świetne sytuacje. Które pokazują, one są świetne głównie dlatego, że pokazują, te rozwiązania, które mamy w tych sytuacjach, pokazują nieprzygotowanym, że to nie jest trudne, że to nie jest drogie, że nie trzeba być jakimś gadżeciarzem, który wydaje setki pieniędzy na jakieś rzeczy, z których później nigdy nie skorzysta, tylko są to rzeczy, które się właśnie wykorzystuje w sytuacjach częstych. I uważam, że to jest super, super rzecz. Czy zgodzisz się z moją doktorem preppingu w tej kolejności? Wiedza, fundusze, sprzęt z datą donoszenia na sobie w plecaku. Będąc listą to myślę, że tak, bo najwięcej możesz skorzystać na tym, że będziesz teraz inwestować w wiedzę, która później będzie ci zarabiać pieniądze. Aczkolwiek, no bo no, co, będziesz robić zapas, że za swojej rodziny, ze swoich własnych pieniędzy? Raczej, raczej nie. Także my, 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 myślę, że to jest dosyć dobre, dosyć dobre podejście. Czy będzie materiał typu testu sprzętu zimowego oraz tym podobne? Jeśli chodzi o sprzęty outdoorowe, to raczej nie, dlatego że ja nie mam pod tym kątem dużego doświadczenia i... Trudno mi jest, y, trudno mi jest y, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, skoro tych doświadczeń nie mam, nie? Na szczerze ja powiedziawszy, spędzam czasu stosunkowo niewiele. Nie prowadzę wielogodzinnych, wielodniowych wędrówek po bezdrożach, y, po, y, pod namiotem, żebym mógł wam coś tutaj podpowiedzieć. Co pies chce iść, tak? I nie, nie pójdziesz z nią teraz? Dobra, kochani. Gadamy od prawie półtorej godziny, a pies się domaga, żeby z nim wyjść i go wysikać, więc musicie mi wybaczyć. Gdybyście mieli jakieś pytania, które koniecznie chcecie zadać, niecierpiące zwłoki, to piszcie je koniecznie w komentarzach pod filmem. bo My zawsze na takie pytania staramy się odpowiadać. Jeśli nie od razu, to w formie osobnego materiału, albo po prostu trafiamy do kolejnego QA. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.